0: Das Handy hat geklingelt, auf dem Display tauchte irgendeine Nummer auf, es war eine ausländische Vorwahl da, die konnte er erstmal nicht einordnen. Da hat sich ein Mann gemeldet, der hat gesagt, Jannik hier. Ich bin nicht tot.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Rohnachrichten. Ich bin Alicia Theissen. Und ich bin Nora Wager. Und heute wieder bei uns Gerichtsreporter Jörn Hartwig.
0: Ja, hallo. Hi, Nora. Hi, Alicia. Hi.
1: hi. Heute haben wir uns einen Fall vorgenommen, der so ein bisschen in die Kategorie passt. Perfektes Verbrechen. Den Fall, den könnte man eigentlich fast verfilmen, weil er wirklich unfassbar ist und auch unfassbar Dreist, aber irgendwie vielleicht auch deswegen genial. Und weil es sowas hier bei uns zumindest in den letzten 20 Jahren auch nicht gegeben hat, wahrscheinlich sogar noch nie. Und ein paar von euch, die kennen den Fall auf jeden Fall, weil der erst im Herbst dieses Jahres vor Gericht gegangen ist.
0: Ja genau, ich habe sowas, so einen Fall auch noch nie äh, vor Gericht gehabt in meiner ganzen Zeit. Es geht um Yannick K., Yannick K. aus Mal. Yannick K. war ein Fußballer, ein ganz guter übrigens. Er hat früher bei Schalke 04 gespielt in der A-Jugend, hat dann danach einen Profivertrag bekommen für zwei Jahre. Hat es dann allerdings nicht in die Bundesliga geschafft, hat da nicht gespielt, sondern nur bei den Amateuren. Ja, und äh, dieser Janik K., der hat es tatsächlich geschafft, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Und zwar so gut, dass seine Ehefrau seine gesamte Lebensversicherung kassiert hat. Immerhin 1,2 Millionen Euro.
2: Das hört sich ja wirklich an wie das perfekte Verbrechen.
0: Ja, war es auch. Also zumindest am Anfang. Das Problem war nur, dass er dann irgendwann quasi auferstanden ist, wieder da war. Und äh, das war natürlich dann nicht ganz so gut für ihn und auch nicht für seine Ehefrau. Alicia, du hast das schon gesagt, die beiden äh, sind vor Gericht gekommen. Der Fall ist noch gar nicht so lange her. Im Oktober 2021 hat der Prozess stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat die beiden angeklagt wegen Versicherungsbetruges in einem besonders schweren Fall. Ähm, das ist natürlich so ein juristischer Ausdruck, aber ähm, das ist immer dann äh, der Fall, wenn wirklich, wenn es wirklich um eine richtig hohe Summe geht. Ja und die beiden sind dann auch verurteilt worden zu jeweils drei Jahren und zehn Monaten Haft und das heißt natürlich, die müssen auch ins Gefängnis. Zumindest äh, wenn das äh, Urteil rechtskräftig wird und von dem Geld haben sie natürlich auch nichts mehr.
2: Aber das ist ja trotzdem so ein Fall, über den man schon ein bisschen schmunzeln muss, auch wenn es natürlich bitter ist, wenn man am Ende ins Gefängnis geht. Aber vor allem, weil es so ein Fall war, bei dem niemand wehgetan worden ist, wenn man mal von der Versicherung absieht, die 1,2 Millionen Euro bezahlen musste.
1: Ja, das ist der Punkt. Wir haben hier ja sonst immer nur so Fälle besprochen, die ganz schrecklich waren, wo es um ganz viel Leid gegen Menschen gestorben sind oder wo jemand mit dem Leben anderer gespielt hat, äh, um sich selber zu bereichern, wie bei dem Apotheker von Bottrop, der Krebsmedikamente gestreckt hat, um noch reicher zu werden. Über den haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Aber bei so einem klassischen Betrugsfall, da geht es ja nicht um Menschenleben, sondern in Anführungszeichen nur um Geld.
0: Ja, deshalb mag ich diese Fälle ja auch, zumindest als Gerichtsreporter, wenn man jeden Tag über Straftaten schreibt und äh, spricht, dann freut man sich natürlich auch mal über Fälle, die so ein bisschen besonders sind, wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, wo sich jemand wirklich etwas überlegt hat und nicht einfach nur mit einem Messer zugestochen hat, weil er jetzt gerade eifersüchtig war, rachsüchtig war, weil er Geld brauchte und eine Tankstelle überfallen hat. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Fall, der ist wirklich ganz nett gewesen. Der spielte in Münster. Da war eine Frau, die hat nach der Scheidung von ihrem Mann eine Million Euro bekommen. Also war eine etwas reichere Familie. Und diese Million, die hat sie dann auch ganz sicher angelegt. Bei der Deutschen Bank, so wie ihr Mann ja das auch immer gemacht hat vorher, das Geld lag da sicher, risikolos. Aber dann bekam sie plötzlich einen Anruf. Ein Anruf von einem anderen Banker. Von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, ich bin in Kanada und ich habe hier ein super Angebot für sie. Hohe Zinsen, auch alles ganz sicher, auch alles ganz seriös. Aber die Frau wollte natürlich erstmal nicht. Sie hat gesagt, nein, kein Interesse, lassen Sie mich in Ruhe, mein Geld liegt bei der Deutschen Bank und da soll es auch bleiben. Aber dieser Mann, der hat immer wieder angerufen und er hat sich dann mit der Frau angefreundet so ein bisschen, hat ihr von Kanada erzählt, von Vancouver und was da alles passiert und wie das Wetter ist und irgendwann hat die Frau dann gesagt, naja gut, ich kann's ja mal versuchen, ich nehme mal so ein bisschen Geld von, äh, von der ganzen Summe, die ich da habe und äh, buche das mal um auf das Konto, was er mir gesagt hat. Und das hat dann auch geklappt. Die Zinsen sind hier gut geschrieben worden, sie hat die Dokumente, die Zertifikate gekriegt, sie hat die ähm, Kontoauszüge gekriegt und alles schien perfekt zu sein. Auch die Telefonnummer war aus Kanada, das hat sie alles geprüft und dann hat sie halt noch mehr Geld umgebucht und noch ein bisschen und noch ein bisschen und bis die ganze Million dann weg war.
1: Oh nein, lass mich raten, die Million war auch wirklich weg, weg. Also das mit Kanada, die ganze Story, das klingt irgendwie nicht so seriös. Nein,
0: die war also tatsächlich komplett erfunden. Der Anrufer, der saß in Wirklichkeit in einem alten Abbruchhaus im Hamburger Hafen äh, mit anderen. Von da hat er sich jeden Morgen schlau gemacht im Internet, hat geguckt, was ist in Kanada los? Äh, wie ist da das Wetter? Was passiert da gerade? Und äh, dann hat er, ja muss man einfach so sagen, er hat mit der Frau dann geflirtet. Im Prozess damals hat er gesagt, wenn man solche Betrugsgeschäfte macht, dann muss man, 99 Prozent von dem, was man erzählt, das muss irgendwie Quatsch sein. Das muss Gerede sein drumherum. Und nur bei einem Prozent, da muss es dann nur ums Geschäft gehen.
1: Ja, hat ja auch geklappt.
0: Ja, hat geklappt. Interessant war noch, die Frau hat ja dann auch als Zeugin ausgesagt. Und da war nicht nur diese eine Betrüger, da saßen vier Männer auf der Anklagebank. Und sie hat dann die Richter damals gefragt, ob sie auch eine Frage stellen darf. Ist ja normalerweise ungewöhnlich, Zeugen dürfen keine Fragen stellen, aber der Richter wusste sofort, worauf sie hinaus will und er hat dann gesagt, sie wollen wissen, welcher von den Männern das ist, mit dem sie gesprochen haben. Und dann hat sie nur genickt und dann hat er gesagt, ja, das ist der Herr, weiß ich nicht mehr, ich sag jetzt mal ganz außen links. Und dann hat sie darüber geguckt und da war keiner von diesen Männern, war jetzt irgendwie der Latin Lover oder <lacht> das passte alles nicht in, in ihr Bild. Es waren Betrüger, die aber halt, ja, sie voll um den Finger gewickelt haben, muss man so einfach sagen. Also was ich damit sagen will, ist, das Faszinierende an diesen Betrugsprozessen, das Faszinierende an den Betrügern ist ja, dass sie witzig sind, dass sie charmant sind, dass sie nett sind, sonst würde das ja auch alles nicht funktionieren.
2: Stichwort Betrug und damit sind wir wieder zurück bei Yannick K. und seinem Fall. Der war nämlich auch ziemlich gut durchdacht, sonst hätte das mit der Lebensversicherung auch nicht so gut funktioniert. Obwohl man natürlich fairerweise sagen muss, dass beide Angeklagte, also Yannick K. und seine Frau, mit der Verurteilung nicht einverstanden waren. Sie haben im Prozess beide gesagt, dass sie unschuldig sind, dass sie nicht betrogen haben und dass sie auch niemanden betrügen wollten. Ihre Verteidiger haben deshalb auch beide Freisprüche gefordert, aber das haben die Richter ja dann doch etwas anders gesehen, sonst hätten sie die beiden ja nicht verurteilt.
1: Genau, wir können ja erstmal gucken, was feststeht, was man auf jeden Fall weiß und wo es jetzt auch nicht zwei Meinungen gibt. Zum Beispiel, wie alles angefangen hat. Im Prozess war ja davon die Rede, dass alles so vor sechs bis sieben Jahren angefangen hat.
2: Jannick K. hat damals in Härten also gar nicht so weit weg, Fußball gespielt. Und einer in seiner Mannschaft, der war Versicherungsmakler. Das ist natürlich praktisch, wenn man sich von jemandem beraten lassen kann, dem man absolut vertraut. Und das war wohl auch so. Das fing alles ganz klassisch an. Erst eine neue Autoversicherung, die billiger war als die alte, dann eine private Haftpflicht, dann eine Hausratversicherung. Alles, was man halt so braucht. Eine Lebensversicherung gehörte am Anfang gar nicht dazu. Die braucht man ja auch nicht unbedingt. Das war erst später Thema im Jahr 2015.
0: Ja und das war damals der Fußballer selbst, der das äh, Gespräch auf diese Lebensversicherung gebracht hat. Nicht der Versicherungsmakler, was man natürlich auch äh, denken könnte. Ähm, das hat er auch im Prozess zugegeben. Er hat äh, gesagt, also wenn mich jemand nach einer Lebensversicherung fragt, dann geht das Herz eines Maklers natürlich sofort auf, ähm, weil damit einfach unwahrscheinlich viel Geld zu verdienen ist.
1: Und das Besondere war ja in dem Fall, dass der Angeklagte sogar eine Versicherung über vier Millionen Euro abschließen wollte. Das ging dann aber wohl nicht, weil die Versicherungsgesellschaft da nicht mitgespielt hat.
0: Genau, aber das wusste der Makler damals noch nicht. Den Richtern hat er gesagt, dass er relativ neu im Geschäft war. Deshalb hat er diesen Antrag über diese vier Millionen, die Yannick K. in dem Vertrag äh, haben wollte, deshalb hat er den auch sofort ausgefüllt.
2: Im Kopf hat er sich wahrscheinlich schon ausgerechnet, was das für ihn und sein Konto bedeuten würde.
0: Wahrscheinlich. Aber die Summe, die war einfach viel zu hoch. Was der Versicherungsmarkt dann nicht wusste und was ich auch nicht wusste, was ich zum ersten Mal gehört habe, ist, man kann eine Lebensversicherung nur maximal über eine Summe abschließen, die das Zehnfache des eigenen Jahresbruttogehalts beträgt. In dem Fall waren das dann 600.000 Euro.
1: Aber der Fußballer, der hat nicht direkt gesagt, ja gut, dann machen wir es halt anders, dann gehe ich halt runter mit der Summe, sondern der hat das nochmal versucht.
0: Auf jeden Fall. Klassisch Fußballer. Er wollte sich auf jeden Fall nicht kampflos geschlagen geben. Er hat nochmal einen Brief geschrieben, wo er um diese vier Millionen gekämpft hat. So eine Art Rechtfertigung, da hat er geschrieben, dass er aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, dass sein Vater Diplomat im Kongo ist, dass er natürlich an seine Frau und deren Kind denken muss und dass er das Geld auch braucht, ganz klassisch mit so einer Lebensversicherung, um eine, einen Hauskauf abzusichern. Aber das war nicht nur alles gelogen. Er selbst hat über seinen Verteidiger im Prozess auch erklärt, diesen Brief, den kenne ich überhaupt nicht. Das ist zwar meine Unterschrift, die da drunter ist, die sieht auch echt aus, aber den Inhalt, äh, den kenne ich nicht, was man ihm dann allerdings auch nicht geglaubt hat.
2: Was hat der Angeklagte denn eigentlich gemacht? Ich meine, auch ein Jahresgehalt von 60.000 Euro ist ja nicht gerade wenig. Und vom Fußball wird er ja wahrscheinlich auch nicht mehr gelebt haben, wenn er in Härten gespielt hat und nicht mehr bei Schalke 04.
0: Nein, vom Fußball hat er nicht mehr gelebt. Im Prozess war die Rede davon, dass er bei einem großen Chemiekonzern gearbeitet hat, bei Evonik. Und da war man wohl auch super zufrieden mit ihm und zwar so zufrieden, dass man ihn äh, sogar zurückhaben wollte, als er dann wieder auferstanden ist.
1: Auferstandener Mitarbeiter des Monats. Yes. Es gibt noch so eine Frage, ob man jetzt den Angeklagten mit vollem Namen nennen kann oder nicht. Er hat ja immerhin mal bei Schalke gespielt und als die Todesmeldung kam, ist natürlich auch mit vollem Namen über ihn berichtet worden und auch noch als die Anklage bekannt wurde. Die Frage war dann aber nur, was macht man dann während des Prozesses?
0: Ja, das ging wirklich hin und her. Das weiß ich noch damals auch bei der Deutschen Presseagentur, bei der DPA, für die ich ja auch arbeite. Da haben sich wirklich alle eingeschaltet damals. Das NRW-Büro in Düsseldorf, die Sportredaktion hat mitgeredet, dann das Deutschland-Desk in Berlin und alle haben unterschiedliche Meinungen gehabt und am Ende wurde dann entschieden, Nein, wir nennen ihn natürlich nicht mit vollen Namen. Das hat am Ende dann auch keiner gemacht. Aber die Frage war noch, nennt man Schalke 04? Und auch da hat DPA dann entschieden, nein, kein Bezug äh, zu Schalke 04. Das ist einfach zu lange her. Er hat da in der Jugend gespielt und dann noch zwei Jahre danach. Ähm, er war zwar Profi, aber das war dann so eine Entscheidung, die hat wirklich nur DPA getroffen. Also in allen Zeitungen, in allen äh, Radiosendungen ist immer ähm, genannt worden, dass er bei Schalke gespielt hat, dass er ein Ex-Schalker ist. Und äh, deshalb haben wir das natürlich auch gemacht.
2: Das mit den 4 Millionen Euro hat ja nicht geklappt, trotz des Schreibens, wer auch immer es jetzt verfasst hat. Die Versicherung hat am Ende nur in Anführungszeichen 600.000 Euro akzeptiert. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass die Frau von Jannik insgesamt 1,2 Millionen Euro bekommen hat, also das Doppelte von den 600.000. Wie kam das denn?
0: Ja, das war so ein Zusatzbaustein in der Versicherung. 600.000 Euro bei Tod, und dann nochmal das Doppelte, also nochmal 600.000 Euro, wenn dieser Tod durch einen Unfall passiert. Und genau das soll ja dann auch passiert sein, Tod bei einem Verkehrsunfall.
1: Bevor wir dazu aber kommen, lass uns noch mal eben einen Schritt zurückgehen. Janekar hat die Versicherungen ja dann abgeschlossen, die Lebensversicherung plus diese Zusatzversicherung. Und das war Ende 2015.
0: Genau, das war Ende 2015 und kurz danach ist er dann in den Kongo gereist. Das ist das Land seiner Eltern. Die Eltern sind äh, von da nach Deutschland gekommen, als er noch ganz klein war. Yannick ist dann hier zur Schule gegangen, hat hier Fußball gespielt und äh, wie gesagt, da muss auch ganz gut gewesen sein, sonst wäre er ja nicht bei Schalke 04 gelandet in der A-Jugend. Da soll er übrigens auch äh, mit Manuel Neuer zusammengespielt haben damals, unserem äh, Nationaltorwart. Die Eltern, die mussten dann aber irgendwann zurück in den Kongo, weil sie einfach kein Bleiberecht mehr hier in Deutschland hatten. Nur er, er durfte hier bleiben, was möglicherweise auch äh, damit zusammenhängt, dass er damals bei Schalke den Profivertrag äh, bekommen hat. Auch wenn er nicht dann in der Profimannschaft gespielt hat, weil man ihn einfach unbedingt hier haben wollte, auch vom Verein. Ja und Anfang 2016 war das dann, ähm, da ist er in den Kongo gereist, um seine Familie zu besuchen.
2: Aber da ist er dann ganz schön schnell verschwunden.
0: Ja, ziemlich schnell sogar. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Am 2. Januar 2016 ist er in den Kongo gereist und der tödliche Unfall, der soll dann schon am 6. Januar passiert sein. Also keine Woche später.
1: Die Ehefrau, die war ja dann anscheinend die Erste, die von diesem angeblichen Tod ihres Mannes erfahren hat. Und sie soll dann ja auch ganz schnell bei dem Versicherungsmakler angerufen haben und gesagt haben, dass ihr Mann tot ist und was sie denn jetzt machen soll.
0: Ja, ich weiß noch, was der Makler damals im Prozess dazu gesagt hat. Er hat gesagt, es war ein Samstag oder Sonntag morgens. Er war mit der Familie zusammen, er saß auf der Couch, als dann das Telefon geklingelt hat. Und da war sie dran, also die Frau von Yannick total aufgelöst hat völlig geweint und hat immer nur gesagt, der Jannik ist tot, der Jannik ist tot.
1: Ja, das muss für ihn ja auch ein Schock gewesen sein. Die beiden waren ja schließlich befreundet und er hatte ja gerade erst die Lebensversicherung abgeschlossen. Und dann ist Jannik K. auf einmal tot. Nur wirklich ein paar Wochen vorher haben die noch zusammen Fußball gespielt. Du hast ja vorhin gesagt, dass er noch gar nicht so erfahren war, der Makler. So einen Fall hat der doch bestimmt auch noch nicht gehabt.
0: Nein, auf keinen Fall. Den hat er noch nicht gehabt. Ähm, vor allen Dingen dann noch in dieser Konstellation, dass jemand im Ausland verstirbt ähm, und dann auch noch mit gerade 30. Ich glaube, er war in dem Moment auch absolut überfordert, äh, als er davon gehört hat. Im Prozess hat er gesagt, dass er der Frau dann erstmal geraten hat, äh, sich an die Botschaft des Kongo in Berlin zu wenden, weil es ja auch darum ging, wie kriegt man den Leichnam jetzt zurück nach Deutschland und er hat natürlich auch gesagt, ich brauche die Unterlagen, ich brauche die Unterlagen über den Todesfall für die Versicherung.
2: Und die Unterlagen, die gab es dann auch ziemlich schnell. Und was wahrscheinlich auch die Versicherung überrascht hat, die Unterlagen waren perfekt. Genauso, wie man sie in Deutschland braucht. Totenschein natürlich, eine Beschreibung des Unfalls, soll ja ein Verkehrsunfall gewesen sein, mit Skizze und allem, was dazu gehört. Und das war dann wohl auch alles echt. Sonst hätte die Versicherung die 1,2 Millionen ja gar nicht an die Ehefrau ausgezahlt. Was haben die Richter denn dazu gesagt, dass das alles so furchtbar glatt gelaufen ist?
0: Ja, die Richter haben gesagt, klar waren die Unterlagen gut und wahrscheinlich waren sie auch echt, die sahen ja auch super aus, aber die haben halt trotzdem nicht gestimmt, weil Janika ja eben nicht tot ist, was man ja dann wusste, als er wieder aufgetaucht ist. Das heißt, da muss wahrscheinlich irgendwer bestochen worden sein im Kongo, um diese Unterlagen anzufertigen. Das wurde zwar nie so richtig gesagt, aber ähm, das war natürlich so eine Sache, die immer so durch den äh, Prozess äh, hindurch geschwebt ist. Aber das sind natürlich auch alles Erkenntnisse, die man heute erst hat. Damals, würde ich sagen, konnte man die Unterlagen nicht anzweifeln.
1: Im Urteil, da haben die Richter dann allerdings gesagt, das war eine absolute und jetzt wunderschönes Wort über Dokumentation und so etwas gibt es aus solchen Ländern halt eigentlich nicht, ohne das jetzt despektierlich zu meinen und vor allem auch nicht so schnell. Das war ja alles wirklich sofort hier in Deutschland.
0: Ja, das war alles sofort hier und äh, dieses Wort Überdokumentation, das haben auch Sie nicht erfunden, das war eine Formulierung des deutschen Botschafters, der damals in Kinshasa war, in der Hauptstadt des Kongo, der ist als Zeuge vernommen worden und der hat gesagt, ich war schon in so vielen Ländern mit vergleichbaren Strukturen äh, wie dem Kongo und äh, ja, das gibt es einfach nicht, so eine perfekte Unfall- und Todesdokumentation, ja, das ist absolut ungewöhnlich, aber naja, was sollte die Versicherung machen? Ähm, die konnten ja jetzt auch schlecht sagen, die Unterlagen sind zu gut. <lacht> sie, war, sie waren ja quasi perfekt, auch wenn es normalerweise vielleicht anders ist, dass immer was fehlt. Aber wenn die Unterlagen da sind, die sind echt, das wird natürlich alles geprüft und ähm, ja, dann musste man die auch akzeptieren.
2: Die Versicherung hat dann ja auch die 1,2 Millionen Euro gezahlt und von Jannika hat man erstmal nichts mehr gehört. Hier bei uns war natürlich Trauer in Mal, wo er gelebt hat, in Herten, wo er Fußball gespielt hat. Da gab es Zeitungsartikel, Trauerbekundungen von den Fußballvereinen. Sogar Manuel Neuer soll kondoliert haben, weil man sich ja noch aus alten Schalker Zeiten kannte. Das ist ja auch eigentlich echt nett, dass er aus München an seinen alten A-Jugendkumpel gedacht hat.
1: Ja, es ist auch wirklich keiner auf die Idee gekommen, dass die Todesnachricht nicht stimmen könnte, weil man macht mit dem Tod ja eigentlich keine Späße. Und dann kam der März 2018. Da ist Yannick K. dann plötzlich wieder aufgetaucht und zwar in der Deutschen Botschaft in Kinshasa. Die Mitarbeiter in der Botschaft müssen dadurch wirklich so aus allen Wolken gefallen sein, oder?
0: Ja, wenn Sie das gehört haben, wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass Sie das am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen haben, weil... Janik K. war jetzt kein deutscher Staatsbürger und damit waren sie erstmal auch nicht äh, zuständig für den Fall so richtig. Sie haben das natürlich weitergeleitet nach Deutschland ans Auswärtige Amt und ähm, sie haben ihn auch telefonieren lassen, aber sie haben jetzt nicht recherchiert, was er wirklich in den letzten zwei Jahren gemacht hat, wo er sich aufgehalten hat und der Staatsanwalt, der hat dann nachher auch zugesagt, das ist auch nicht die Aufgabe der Botschaft.
2: Sie haben ihn ja auch nicht wieder rausgeworfen. Du hast ja gerade schon gesagt, er durfte telefonieren, nach Deutschland aus der Botschaft raus. Was ich interessant finde, dass er gar nicht als erstes seine Frau angerufen hat, sondern seinen alten Mannschaftskollegen, den Versicherungsmakler. Der muss sich ja total erschrocken haben. Er wurde ja quasi von einem Toten angerufen. Hat Yannick K. dazu irgendwann mal was im Prozess gesagt?
0: Nein, leider nicht. Er hat im Prozess eigentlich gar nichts gesagt. Es war immer nur sein Verteidiger, der geredet hat. Er selbst hat geschwiegen mehr gab es allerdings nicht, und es ist genau so, wie du gesagt hast, er hat damals erst seinen Versicherungsmakler angerufen und nicht seine Frau. Ich weiß noch, als der Versicherungsmakler das erzählt hat, als dieser Anruf kam, er hat den Gerichtern gesagt, dass das genau so, dass das ein totaler Schock für ihn war. Das Handy hat geklingelt, auf dem Display tauchte irgendeine Nummer auf, die er nicht kannte, aber da stand dann klein, äh, der Städtenamen drunter, Kinshasa. Es war eine ausländische Vorwahl da, die konnte er erstmal nicht einordnen. Ja, und ähm, da hat sich ein Mann gemeldet, der hat gesagt, Jannik hier, ich bin nicht tot. Und das war für ihn total komisch. Ähm, so hat er sich im Prozess ausgedrückt. Die Richter haben dann nochmal nachgefragt, wer das meint, komisch. Ähm, und da hat er dann gesagt, ja, ich habe mich gefragt, wie sowas passieren kann, dass ein Mensch, der tot ist, wieder aufersteht. Das muss ihn also offenbar wirklich ähm, beschäftigt haben. Er muss ja auch so komisch, wie sich das anhört, er hat Wahrscheinlich so halb gedacht, da kommt jetzt ein Anruf aus dem Jenseits, obwohl er natürlich weiß, dass genau das nicht passieren kann. Aber es war halt einfach so eine Situation, die konnte er absolut nicht einschätzen.
1: Meinst du denn, dass er sich sicher war, dass das auch wirklich sein alter Kumpel Yannick war, der da angerufen hat?
0: Ich glaube nicht, dass er sich sicher war. Das hat er auch so gesagt, weil das von der Stimme eigentlich nicht passte und weil er sich das natürlich auch nicht ähm, vorstellen konnte. Aber es war halt verwirrend und ähm, weil er natürlich hundertprozentig davon ausgegangen ist, dass Yannick tot ist. Die Richter haben ihn dann auch noch gefragt, was der Anrufer denn eigentlich gewollt hat und da hat er gesagt, er wollte die Nummer seiner Frau, aber die hat er ihm dann nicht gegeben Erstens, weil er halt nicht sicher war, ob es wirklich Yannick war, der da angerufen hat und zweitens, weil er gesagt hat, das sind Daten, die gebe ich einfach nicht raus und am Telefon schon mal gar nicht.
1: In der Botschaft in Kinshasa, da hat man ja zuallererst mal einen Zahnabgleich gemacht oder in, zumindest in Auftrag gegeben mit einer Röntgenaufnahme, um zu überprüfen eben, ob der Mann, der da aufgetaucht ist und gesagt hat, ich bin Yannick ob der das auch wirklich ist.
0: Ja genau, das haben die damals gemacht und das Ergebnis war dann auch ähm, eindeutig, Janika war Janika, da gab es keinen Zweifel.
2: Es hat dann allerdings noch zwei Jahre gedauert, bis der heute 35-Jährige wieder zurück in Deutschland war. Dafür soll sich auch sein alter Arbeitgeber Evonik, die ja super zufrieden mit ihm gewesen sind, eingesetzt haben. Damals hieß es ja auch noch nicht, dass es irgendeine Straftat gegeben hat, also diesen Versicherungsbetrug. Was hat der 35-Jährige denn eigentlich erzählt, was da passiert ist, warum er nicht tot ist? Der war ja einfach plötzlich wieder da.
0: Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Er hat nämlich erzählt, dass er entführt worden ist, dass er entführt worden ist und dann mitten im Dschungel, im Urwald ausgesetzt worden ist und dass er dann tatsächlich zwei Jahre gebraucht hätte, um sich seinen Weg zurückzubahnen ähm, bis in die Hauptstadt, bis zur deutschen Botschaft und äh, dass er nun einfach hofft, dass man ihm helfen kann und dass er zurückkommt zu seiner Familie äh, nach Deutschland.
1: Okay, also er hat erzählt, dass diese ganze Geschichte, mit dem er sei bei einem Verkehrsunfall gestorben, alles gar nicht stimmt. Hat man ihm das denn jetzt geglaubt, diese Entführungsstory?
0: Naja, so ganz abwegig äh, war die wohl nicht. Der Staatsanwalt, der hat dazu im Prozess gesagt, das klingt zwar total ungewöhnlich, aber könnte vielleicht trotzdem stimmen. In so einem Land wie dem Kongo, da wisse man schließlich nie, ähm, da kann alles passieren, das war auf jeden Fall damals so die Arbeitshypothese der Staatsanwaltschaft, dass man äh, gesagt hat, okay, die Geschichte könnte stimmen. Man ist da also ganz offen drangegangen und äh, deshalb hat man ihn ja dann auch erstmal nach Deutschland zurückgeholt, hat ihn nach Deutschland zurückgelassen. Aber parallel hat man trotzdem ermittelt, hat versucht, diese ganze Geschichte weiter aufzuklären und dann am Ende hat man ja ihn dann auch angeklagt, hat gesagt, diese Entführungsgeschichte, die stimmt nicht. Und äh, das haben die Richter ja genauso gesehen und deshalb kam es auch zu der Verurteilung.
2: Und die Entführungsgeschichte, die klingt auch wirklich verrückt. Es soll so gewesen sein, dass er mit einem Schiff mehrere Tage lang den Kongo hochgefahren ist. Und zwar mit seiner Mutter und mit weiteren Verwandten. Und der Kongo ist lang. Ich habe mal nachgeguckt. Es ist der zweitlängste Fluss Afrikas mit über 4700 Kilometern Länge. Und es ist sogar der tiefste Fluss der Welt mit bis zu 220 Metern.
0: Ja, Jannik hatte ja erzählt, dass man ihn da aussetzen wollte, dass man ihn ausgesetzt hat und er hat sogar noch gesagt, eigentlich wollte man ihn sogar umbringen und zwar ähm, seine Mutter wäre mit dabei gewesen, sie wollte ihn umbringen äh, mit der Familie, aber sie hätte dann halt äh, am Ende in letzter Sekunde äh, Mitleid bekommen und hat dann gesagt, okay, wir lassen dich hier.
1: Da ist jetzt natürlich sofort die Frage, warum sollte die Familie sowas tun? Die müsste sich doch eigentlich freuen, wenn der Sohn aus Deutschland dann endlich mal zu Besuch ist.
0: Ja, müsste man eigentlich meinen. Aber Jannik hat gesagt, meine Mutter und meine Ehefrau, die haben quasi einen Pakt geschmiedet. Ein Mordkomplott und der sollte, dieser Pakt, dieses Mordkomplott, das sollte so aussehen. Meine Mutter bringt mich um mit meiner Familie. Meine Frau kassiert die Lebensversicherung und meine Mutter kriegt dann davon was ab. So soll es gewesen sein. Aber die Geschichte, die haben die Richter von vorne bis hinten nicht geglaubt. Richter Markus Dörlemann, der den Prozess am Essener Landgericht geleitet hat, der hat in der Urteilsbegründung gesagt, das ist doch völlig grotesk. Warum sollte die Mutter ihren Sohn umbringen, wenn sie danach überhaupt kein Mittel in der Hand hat, um auch wirklich Geld zu bekommen? Und äh, ja, das ist einfach völlig unglaubwürdig.
2: Was meinst du denn, was eigentlich wirklich geplant war?
0: Ja, da kann man sich eigentlich nur daran halten, was in der Anklage stand und was auch nachher im Urteil gesagt worden ist, dass die beiden, also Yannick K. und äh, seine Ehefrau, diesen Plan hatten, wir täuschen seinen Tod vor, er verschwindet im Kongo, sie kassiert das Geld, die 1,2 Millionen und äh, schickt ihm von dem Geld dann immer was
1: runter. Aber das scheint ja nicht so ganz geklappt zu haben. Nein, da ist irgendwas schiefgegangen,
0: davon gehe ich auch aus. Vielleicht hat sie ihm kein Geld mehr geschickt, das könnte natürlich sein. Es gibt aber auch so ein paar E-Mails, im, die im Prozess verlesen worden sind. In einer, da hieß es zum Beispiel, die aus dem Kongo kam, Yannick möchte wissen, warum du ihn fallen gelassen hast. Und sie hat dann angeblich geantwortet, ja, er terrorisiert uns. Also es muss irgendwie Zoff gegeben haben, ja, möglicherweise hat er kein Geld mehr gekriegt und hat diesen Plan dann aufgegeben und hat sich äh, gemeldet und ist quasi wieder auferstanden.
2: Es könnte aber auch einfach sein, dass er das Leben im Kongo satt war. Ich meine, er ist ja als kleines Kind noch hier hingekommen, dass er einfach wieder zurück nach Deutschland wollte. Zu seiner Frau, zu deren Tochter, zu seinen Arbeitskollegen und natürlich zu seinem Fußballverein. Und dass er sich gedacht hat, da wird schon nichts passieren. Ich erzähle einfach was von einer Entführung und das wird mir, man, mir einfach glauben.
0: Ja, kann auch sein. Das konnte man im Prozess einfach nicht aufklären. Das muss so ein bisschen offen bleiben. Das liegt natürlich auch daran, weil keiner von den beiden was gesagt hat in dem Prozess. Keiner hat gesagt, ja, das war ein Betrug, das war unser Plan und wir haben uns das so und so gedacht. Das musste halt alles zusammengestückelt werden. Was man aber weiß, dass die Ehefrau ein bisschen von dem Geld, immerhin 115.000 Euro, ja auch abgehoben hat. Aber was damit passiert ist, auch schwer zu sagen.
1: Also kein äh, luxus glamour nachdem die 1,2 Millionen Euro auf dem Konto waren?
0: Offenbar nicht. Sie ist damals von Mahl nach Gladbeck gezogen, aber auch jetzt nicht in eine Villa. Ähm, der Verteidiger, der hat gesagt, sie hat sich da eine Eigentumswohnung gekauft, äh, mitten in der Stadt, nichts Besonderes. Es stand kein Porsche vor der Tür. Und ähm, ja, warum auch nicht, hat der Verteidiger gesagt. Sie ist ja aus ihrer Sicht und aus seiner Sicht davon ausgegangen, der Mann ist tot, das Geld von der Lebensversicherung ist völlig zurechtgekommen und davon hat sie sich dann die Wohnung
2: gekauft. Aber es könnte doch auch sein, dass ein Teil des Geldes in den Kongo geflossen ist oder woanders hin. Wenn man Bargeld hat, dann ist es ja relativ einfach zu verschicken, ohne dass es Großspuren hinterlässt.
0: Ja klar, kann sein, dass Geld in den Kongo geflossen ist. Was aber auffällig wiederum ist, als Yannick K. sich dann gestellt hat, da ist kein Geld mehr abgehoben worden. Also was sind noch so ein paar Fragen in diesem Prozess, die einfach offen sind?
1: Ja, aber andererseits hat seine Frau ja jetzt auch nicht versucht, das Geld so zur beiseite zu schaffen. Knapp 1,1 Millionen sind ja noch da. Die gehen jetzt natürlich an die Versicherung zurück, wenn sie nicht schon da sind. Und den Rest, die knapp 115.000 Euro, die die Ehefrau abgehoben hat, müssen wohl auch noch zurückgezahlt werden.
0: Ja, das ist im Urteil sogar festgelegt worden, dass das Geld zurückgezahlt werden muss. Wahrscheinlich muss sie auch noch die Witwenrente zurückbezahlen, die sie dann ja zu Unrecht erhalten hat. Und es gab auch noch eine Abfindung von Evonik, ich weiß nicht, was damit ist, ob das Geld auch äh, zurückgefordert wird. Deshalb hat der Verteidiger ja auch gesagt, wenn es ein Betrug war, dann ist das ja völlig nach hinten losgegangen, für die Frau zumindest. Sie hat da gar nichts von, sie hat eigentlich nur noch Schulden
2: jetzt am Ende. Aber das könnte ja dann vielleicht auch dafür sprechen, dass sie mit dem ganzen Betrug, von dem die Richter ja ausgehen, vielleicht gar nichts zu tun hat.
0: Ja, das hat sie ja im Prozess auch immer gesagt, dass sie damit nichts zu tun hat. Sie hat immer gesagt, mein Mann ist in den Kongo aufgebrochen, dann habe ich die Todesnachricht erhalten. Ich war am Boden zerstört und habe natürlich gedacht, dass er auch wirklich tot ist, dass er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Richter, die sagen aber... Das kann so nicht stimmen. Die beiden müssen einfach gemeinsame Sache gemacht haben, weil was nützt es, wenn Yannick K. im Kongo seinen Tod vortäuscht und seine Frau dann das Geld kassiert? Da hat er ja wieder nichts von. Also muss es eine Absprache gegeben haben, dass auch er davon profitiert. Und deshalb sagen sie, auch seine Frau war eingeweiht.
1: Was ich mich die ganze Zeit noch frage, warum haben die Richter eigentlich diese Entführungsgeschichte nicht geglaubt? Du hast ja gesagt, dass mit dem Mordkomplott, der da angeblich geplant war, das äh, hätten die Richter grotesk genannt. Aber dass man ihn mitten im Nirgendwo ausgesetzt hat und dass er dann so lange gebraucht hat, um irgendwie in die Hauptstadt zu kommen, das könnte ja eigentlich schon sein, oder? Ja, klar, das
0: könnte sein. Das Ganze war ja wirklich ein Indizienprozess.
1: Lass uns dann mal kurz
2: innehalten. Das Wort Indizienprozess hört man ja immer wieder bei Strafprozessen, aber was ist überhaupt ein Indizienprozess? Bei solchen Prozessen gibt es keine Beweise, die so stark sind, dass man den Fall sofort aufklären kann. Der beste Beweis ist natürlich immer ein Geständnis. Indizien sind dagegen nur Puzzlestücke, die alleine nicht ausreichen, die Schuld oder die Unschuld eines Angeklagten festzustellen. Es ist aber dann auch nicht so, dass es sofort heißt, im Zweifel für den Angeklagten. Bei Indizienprozessen sind die Richter angehalten, allen und auch noch so kleinen Hinweisen nachzugehen, damit sich am Ende aus den vielen Puzzleteilen ein Gesamtbild ergibt. Und da muss dann ganz genau auf die Details geguckt werden. um dann am Ende sagen zu können, das, was der Zeuge oder der Angeklagte sagt, das hat er wirklich so erlebt oder eben nicht. Das heißt natürlich auch, dass Indizienprozesse oft schwierig und auch sehr langwierig sind.
1: Also nochmal zurück zu meiner Frage, warum haben die Richter das mit dieser zweijährigen Flucht nicht geglaubt?
0: Ja, die Richter haben einfach gesagt, wenn wir das glauben sollen mit der zweijährigen Flucht, dann muss der Angeklagte einfach mehr erzählen. Er muss mehr erzählen. Er muss erzählen, wo er war, wen er getroffen hat, was ihm unterwegs passiert ist, wo er sich aufgehalten hat, wie er an Geld gekommen ist. Und das hat er alles nicht gemacht. Sie haben gesagt, das, was er da uns erzählt hat und was er auch bei der Polizei erzählt hat, das waren alles einfach nur... Oberflächlichkeiten, das war eine ganz grobe Geschichte, die man auch hätte googeln können. Und ähm, dann haben sie auch noch gesagt, wenn man wirklich entführt ist und man versucht dann zurückzukommen aus dem Dschungel heraus, dann läuft man ja nicht zwei Jahre durch den Dschungel. Man kommt durch Dörfer, man kommt durch größere Städte und man kommt in seinem Fall auch durch richtig große Städte. Und da haben die Richter gesagt, in jeder Stadt gibt es eine Kirche, in jeder Stadt gibt es ein Hotel und in jeder Stadt gibt es wahrscheinlich auch eine Polizeistation und überall da hätte er hingehen können, hätte sagen können, Hilfe, ich bin entführt worden, ich brauche Unterstützung, meine Familie ist in Deutschland. All das hat er nicht gemacht und deshalb haben sie gesagt, die Geschichte ist unglaubwürdig, die stimmt einfach nicht.
2: Jetzt wird Janik K. und seiner Frau ja die ganze Zeit vorgeworfen, gemeinsame Sache gemacht zu haben, quasi wie so ein Team. Sind die beiden eigentlich noch zusammen?
0: Also ich würde sagen ganz klar nein. Ähm, er ist wieder in Mal, Sie ist ja nach Gladbeck gezogen, ähm, habe ich gerade schon erzählt. Im Prozess haben sie eigentlich auch immer nur versucht sich gegenseitig schlecht zu machen. Sie ist über ihn hergezogen. Ähm, er hat erzählt, ähm, dass er gemacht hat, was er wollte, dass er sie hintergangen hat. Er hat erzählt, sie wollte mich sogar umbringen gemeinsam mit meiner Mutter. Also da ist so richtig ähm, schmutzige Wäsche gewaschen worden. Und äh, ja, deshalb glaube ich nicht, dass, das, dass diese Beziehung noch eine Zukunft hat.
1: Okay, das klingt jetzt wirklich nicht ganz so harmonisch, aber gut vor Gericht, da mussten sie sich ja zwangsläufig dann begegnen.
0: Ja, aber da sind sie sich eigentlich auch immer aus dem Weg gegangen, haben sich kaum angeguckt. Jeder stand in den Gerichtspausen, ähm, der eine hier, der andere in der ganz anderen Ecke. Und der Staatsanwalt, der hat dann nachher in seinem Plädoyer ähm, auch die Frage gestellt, was ist eigentlich passiert, dass sie sich heute so spinnefeind sind? Und die Antwort hat er dann auch gleich mitgeliefert. Er hat nämlich gesagt, weil diese ganze Geschichte, dieser perfekt geplante Betrug mit dem vorgetäuschten Tod, weil das einfach schiefgelaufen ist und jetzt beide alles verloren haben. Die müssen ins Gefängnis äh, und von dem Geld haben sie auch nichts mehr.
2: Aber noch sind die beiden ja auf freiem Fuß, oder?
0: Ja, die beiden waren die ganze Zeit auf freiem Fuß. Ins Gefängnis müssen sie erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Das ist es noch nicht. Die Angeklagten haben beide Revision eingelegt. Das heißt, das Urteil wird jetzt vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüft auf Rechtsfehler. Aber das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis da eine Entscheidung vorliegt. Wahrscheinlich erst im Sommer 2022. Ein Schreck haben sie aber beide trotzdem bekommen. Weil kurz vor der Urteilsbegründung haben die Richter nämlich Wachtmeister in den Gerichtssaal bestellt. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, wo sich auch die Verteidiger erschrecken, weil das immer so ein Zeichen ist, oh Gott, es könnte jetzt sein, dass die beiden, die jetzt noch gerade auf freiem Fuß sind, mit der Urteilsverkündung festgenommen werden.
1: Ja und so war es dann eigentlich auch. Gegen Yannick K. ist tatsächlich direkt ein Haftbefehl verkündet worden und der Grund ist auch ziemlich klar. Die hatten einfach Angst, dass er abhaut. Er ist ja Kongolese, hat im Moment keine festen Bindungen in Deutschland. Von seiner Frau ist er ja getrennt und wenn man dann zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt wird, dann könnte aus Sicht der Richter schon sein, dass man darüber nachdenkt, vielleicht unterzutauchen. Aber der Haftbefehl ist sofort wieder außer Vollzug gesetzt worden. Das heißt, auch Yannick K. bleibt auf freiem Fuß. Die Bedingung ist nur, er muss seinen Reisepass abgeben und sich dreimal in der Woche auf der Polizeiwache melden.
0: Ja, das ist nur leider schief gegangen. Er hatte nämlich an dem Tag, als das Urteil verkündet worden ist am Landgericht Essen, da hat er seinen Reisepass nicht dabei gehabt. Und es war keiner jetzt in der Lage, diesen Reisepass ganz schnell aus seiner Wohnung zu organisieren. Und so ist dann genau das passiert, was er vielleicht auch vorher befürchtet hatte. Er ist nämlich abgeführt worden und musste tatsächlich eine Nacht im Gefängnis verbringen. Am nächsten Morgen hatte sein Anwalt das dann alles organisiert, hat den Pass gehabt, hat den abgeführt gegeben Und dann ist er auch wieder rausgekommen, naja, wenn das Urteil rechtskräftig werden sollte und Janika dann endgültig einfahren müsste, dann weiß er zumindest schon mal, wie es da aussieht.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen auch der Nachteil, wenn man so einen aktuellen Fall hat, wie wir jetzt, dass das Urteil eben noch nicht rechtskräftig ist und dass wir noch nicht genau wissen, was passiert. Jörn, kann man da irgendwie schon mal eine Tendenz abgeben? Kann man da irgendwas zu sagen? Rechtsfehler ja, nein, was glaubst du?
0: Ganz schwer zu sagen, ähm, man, man steckt da nicht so ganz drin, wie die Richter denken. Aber so wie ich jetzt den Fall auch erzählt habe und so wie die Richter auch entschieden haben, das ist für mich eigentlich eine runde Sache. Weil es war ja nun mal irgendwo ein Betrug. Er hat seinen Tod vorgetäuscht, zumindest war er weg. Die Todesdokumente waren da, das Geld ist geflossen, dann ist er wieder aufgetaucht. Also war das ja kein echter Versicherungsfall. Und jetzt muss man eigentlich nur noch sagen, haben die beiden zusammengewirkt oder nicht. Und ähm, ja, so wie wir das besprochen haben, es ist eigentlich ähm, die einzige Möglichkeit, ähm, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Aber ich bin kein Richter, ich weiß es nicht. Ich habe schon selbst so viele Überraschungen erlebt und ich lag auch schon ganz oft falsch mit meinen Prognosen. Da müssen wir einfach abwarten.
1: Okay, also deine Prognose, Jannika geht ins Gefängnis.
0: Ja,
2: also ich fand den Fall auch ohne Mord und Totschlag total spannend, weil die Geschichte einfach so unfassbar absurd war. Danke, Jörn.
1: Ja, Gerne. vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Bye.
1: Habt ihr noch einen Fall hier aus dem Ruhrgebiet am besten, der euch interessiert, wo ihr sagt, oh, der muss unbedingt mal besprochen werden, dann schickt uns gerne bei Instagram eine Nachricht. Und auch wenn ihr einfach mal Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns bei Instagram.